0: Ok, ok. Alexandre Félix chegando na área. Muito bom, Alexandre. Chegando na finaleira, mas tá chegando junto. Muito bom. Cenário de, de podcasters, né? Youtubers, com os livros ali expostos. Muito bom. <risos> Massa. Muito bom. Brunamara hoje não está rodando por Paris, né? Para nos matar de inveja. Ah, ele tá rodando por Paris. <risos> Sempre nos matando de inveja. Muito bom. Estamos chegando aí. Muito bem. Sem mais delongas, sem mais ficar enrolando aqui o rolê, vamos para cima. Mariana Laurito. Então, me interrompam sempre que vocês quiserem, eu fecho o microfone de vocês, até para a privacidade de vocês mesmas, se não se ligaram que tá aberto e. Querem trocar ideia com alguém em casa, querem sair, fica à vontade, tá certo? Não sinta se preso a isso. Como de sempre, faço um pequeno rearranjo do que nós conversamos, não para recapitular, mas para revisitar, né? É um, a gente vai, é um webinar é, um, é um, é uma pílula do que vai ser o curso, né? O curso para a bela é um, é um curso para iogues desvi, desviantes. Eu, esses nomes absolutamente não comerciais, minha filha, minha esposa sempre me xingando disso, em vez de dar um nome de gente, eles falam, eu fico inventando essas coisas aí, porque tipo, aí eu gasto 10 minutos para explicar o que eu quis dizer. Mas tá bom. É um curso que vai começar em janeiro, são seis meses, encontros quinzenais, primeiro, terceiro sábado de cada mês, das nove e meia até meio-dia. Esse, é esse é o curso, essa é a estrutura do curso. Aqui o webinar, são quatro dias que antecedem. É para dar um não um resumo, mas para dar um panorama do que nós vamos é, falar ao longo desses seis meses que começa em janeiro. A gente teve a primeira aula onde nós apresentamos e discutimos, debatemos o problema. Há um problema entre os yogas, e os yogas e os yogis, e no Brasil. Que problema? Bom, há vários sintomas deles, né? que ah, é uma pluralidade de yogas, todos mercantis, comerciais, é, as pessoas só cultuam asanas, é, as pessoas perderam a essência do yoga, há yogas que são absurdos, e é isso aí. A gente sabe que tem um problema, né? Essa foi a nossa primeira aproximação. E a gente vai é, construindo, sem muito debate, quase zero de senso crítico, porque a gente não é... Um, um, uma classe organizada, certo? Yogas e yoginis mergulham no individualismo neoliberal, capitalista, estão alienados disso, porque se você estiver ciente disso, tanto quanto bom, eu até prefiro conversar com o yogu e é, com seus yogas liberais capitalistas, que tem ciência que esse é o rolê deles. Tenho, eu tenho mais apreço por esse cara, ou essa cara, que tem é, consciência do que está fazendo. Mas a maioria, alienado disso, em Avidia. Mas, tanto conservador, quanto um cara mais é, liberal, no sentido né, de, de, de pensar outros cruzamentos do yoga, ou mesmo um yogi que veio de Rishikesh, Varanasi, sei lá, entende que no mundo moderno há um problema no yoga acho que isso a gente é um fato, é uma concretude. São poucas pessoas que conversam e falam assim, não, não, não há nenhum problema. O cara pode até falar, não há nenhum problema no yoga. Mas você expandir e falar, mas e os yogas aí? Ah, isso aí se perdeu, isso aqui não sei o quê, isso aqui não é yoga, isso aqui é yoga. Então, há, uma, há um problema. E nós somos na aula 2 para o ponto de partida. Ou seja, o que. Esse problema causou para o campo do yoga no Brasil um retorno ao conservadorismo. Né? E isso não é um mal também, né? só que cresceu uma ala mais conservadora. Então você vai entender alguém que diz que está resgatando o Tantra, outros estão dizendo que não souberam interpretar corretamente Patanjali, Tantos outros foram para a vertente vedântica. O Vedanta é a filosofia do yoga e o yoga é a prática. a ah, esse discurso. É... Não, não. Tudo que está aqui está errado. O negócio é essa ordem espiritual e que está colado na, no Himalaia, perto do Tibete, sei lá o quê, que tem o um yoga verdadeiro. Certo? Esses são disfarces a gente se perde nessa discussão estéreo por quem é mais original, quem é mais ancestral, quem tem o yô correto, quem sabe o que é o nível kalpa samadhi, que você tem no essa samadhi Antiquíssimo isso no Brasil. Antiquíssimo. A discussão sobre quem é mais original. Isso aí você pousou de Marte no Brasil nos anos 80, 70, e foi pensar em yoga, já tinha Hermógenes e De Rose, Caio Miranda e tantos outros ali, discutindo se yoga é com I, tem acento no O, é Y, é circunflexo. A grafia já denota, essa luta por grafia denota, uma contenda no campo. Ok, estamos juntos nisso. O ponto de partida que a gente conversa na aula 2 é que o que há de diferença entre nós agora e os iogues do século XII, ou Patanjali no século II, V, Sim. ou antes de Patox, é que hoje nós entramos, a partir de 1900, lá na Índia, na verdade a gente fala nós, é a Índia, é numa, ou num outro tipo de organização social, política, econômica, obviamente religiosa, espiritual, que é o capitalismo. Acho que é um outro fato, certo? Acho que é indiscutível que o yoga, o seu campo, os yogas, os seus yogis, yoguinhos, tanto quanto você prefira pensar, adentra um outro campo de organização social. E nós entendemos que o yoga é um fenômeno da sociedade. Não é uma revelação do mundo espiritual fora do mundo. Fora do mundo concreto. E mesmo que o seja, mesmo que você entenda um yoga assim dual, né, que veio de uma outra esfera, e eu não estou sendo jocoso nisso, ele tem que se relacionar com o mundo fenomênico, tá certo? Então, mesmo que você entenda que o yoga veio de uma revelação de fora, tipo o islamismo, né, que é revelado pelo anjo Gabriel ao seu profeta Muhammad. É revelado ou De Rose, que entende que o seu yoga, Swast Yoga, não estou sendo sarcástico aqui, quando eu, eu fizer, eu aviso, e me reclamaram que eu sou, e não aviso, eu aviso, vou avisar, não é agora. Que entende que o Swast Yoga veio a partir de um siddhanta que ele evocou no Rio de Janeiro a partir de práticas iogicas E aí ele revelou o Swast, é um yoga que é pré-védico. Se você gosta se não gosta, você acha que é mentira ou não. Então, entenda, essa discussão é estéreo. Ah, o De Rose tá mentindo. Então mentiu tanto quanto o Vivekananda, que também inventou um rolê dele. Né? Porque a partir do Vivekananda, você começou a acreditar que chakra tem a ver com glândula endócrina. Certo? Ah, o chakra da garganta tá ligado a T3, T4, tiro... uh, tireoide. Não, não, não. Não. Aí mentiu. Não, ele não mentiu ele inventou um novo yoga. A gente chama isso de yoga moderno. A gente, é, academia, enfim, si, cientista fez isso. Ah, não gosto, foda-se. Estamos no quadrado da ciência. Então, o que nos diferencia da sociedade indiana do século 12 ou egípcia, porque a organização é a mesma, a sociedade é do Kemet Yoga, a organização é egípcia, né? que escravizou judeus, ou, ou a indiana, né? com a, o hinduísmo como a sua religião, Dominante. Construir uma cidade estratificada em castas, a organização social, ela é imperialista. Gira em torno de um déspota. Estou na aula 2, hein? Ponto de partida. Hoje, os nossos desejos não são capturados para um déspota. Sim, se você mora no Brasil, está indo para lá. Mas, por isso que você tem que renovar seu tipo de eleitor. Ah, não para falar de política. Fala de político, o Zoom é meu, fala o que eu quiser aqui. Nós estamos num novo tipo de organização social, que é a capitalista. Ela captura o seu desejo e direciona para o capital. seja, simbólico, número de seguidores. Eu sou... Como é o nome que a galera fala aí do Érico Rocha? É, não é um líder? Como é o nome? Quando você se torna um, alguém importante no, no Instagram, é referência, não? Tem outro nome isso aí, depois eu vou lembrar isso, isso alguém isso. lembra para mim aí. Você se torna, então, uma referência, um expert, influência. Não, é mais do que influência. É uma... Tem um nome que eles inventaram aí, a galera do marketing pessoal. é Autoridade, alguma coisa ligada à autoridade. Porque aí você vai criar o seu o avatar, aquela coisa. Ou seja, todos os desejos de quem vive numa organização social capitalista e o yoga vive numa organização social capitalista, portanto, yoguines, yoguinhos, vão sendo direcionados para duas coisas. Um altíssimo individualismo, é cada um no seu corre, e o desejo pelo acúmulo de capital. Essa é a aula 2, ponto de partida. Nós vemos na aula de ontem a aula telos, a aula de volta à terra. Eu faço a brincadeira telos de Deus, telos de terra, enfim, essas poucas eu invento, tem que ficar explicando depois. É voltar para a terra. Ou seja, você reencantar novamente a natureza que foi desencantada pelo capitalismo, por isso você pode extrair a madeira para fazer, que é a sagrada para povos originários e fazer papel, lápis. Porque você desencanta a natureza. Desencantando a natureza, você desencanta também, bem que é um resumão, hein? Você desencanta também todos os deuses, divindades da cachoeira, da pedra, é, do morro, é, pico do Jaraguá, no Rio, no, em São Paulo. Era encantado aquilo ali, tiozão. É, o mar. Você desencanta ele. Você desanima a natureza. Tira a ânima. Quer pensar em prana? Pensa. Despraniza, sei lá. Eu adoro inventar esse negócio. Mas para onde vai? Essa ânima que você desencantou da natureza vai para um deus fora. Olha o cristianismo aí dominando a sua forma de viver, certo? O meu irmão é bastante encantado. O meu irmão é pai de santa. Um bando é bastante animista, porque anima coisas da natureza. Ha! Você que fez primeira comunhão. Deixa eu ver quem tem cara que fez primeira comunhão. A Maíra engana, mas ela... Tem um pezinho na primeira comunhão. Tenho certeza disso. É. Então, primeira comunhão. Você é um Deus fora. Mas com a entrada do capitalismo, mundo moderno, a gente matou Deus. Quem avisou isso aí foi Nietzsche. Nietzsche não matou Deus. Nietzsche avisou que o nosso tipo de organização social ia matar Deus e morreu. Então, entenda, tiozão. Estou recapitulando, hein? Aula 3. Se antes... Antes é iogues do século XII, tá? Não se perde no fio, tiozão. Que não é Twitter, mas tem um fio. Antes os rata encantavam a natureza. O teu corpo, Alexandre Félix, é natural. Portanto, era encantado para os rata Tanto que eles enfeitiçavam o próprio corpo. Ah! Eram alquimistas. Para que eles faziam posturas, crias, pranayamas, mantras, mudra, enfiavam um negócio, um ânus, para fazer a limpeza do chakra, babá, não sei o quê. Para que eles faziam isso? para encantar corpos. Qual? O dele. Com a chegada da Índia, com a chegada da Grã-Bretanha, o Império Britânico, com ali um, o iníciozinho do capitalismo, disfarçado já de finaleira do mercantilismo. Não tenho tempo para explicar isso aí. Isso é a oitava série. Vai pegar o livro da sua filha para estudar. Vai entrar um novo tipo de organização social, mais racional, ainda mais... Com a religião dominante do colonizador inglês sobre o povo indiano. Qual que é? É a Anglicana, tiozão. É o Calvino bombando. Ah, não sei o que é. É Silas Malafaia. Pronto. Ah, a escória do protestantismo. <risos> ah, eu sou evangélico. Maravilha. Eu não estou falando de você. Estou falando da é, escória. Então, o Anglicano... Olha, olha, imagina o Silas Malafaia, tio, chegando na Índia do século XVIII, sem o Merit. Você vai para lá, você se no ligado você no marriage, Você fica no Ibis. Não viaja. Não viaja. Vai de salto para andar em shikesh. Olha então o um Rata Yogi, estou recapitulando, mas estou entrando já. Hein? Olha o um Rata Yogi. A beira do Ganges, que é sagrado porque é da natureza, é encantado o rio Ganges. Ué, não é? A mãe? Jogando manteiga derretida, Gui, você compra aí na farmácia aí, que é mais caro que a Mariana. Não é a Mariana daqui, é outra Mariana, Dor Doriana. Jogando manteiga derretida em cima de uma pedra que representa o falo do Deus criador do Yoga. O Evangelho, o Marafaia, olha o um maluco pelado, fumando um beck desse tamanho, com os dreads gigantes, jogando manteiga derretida em cima do pinto de um deus criador do yoga. a última aula já posso falar isso. E ele olha e fala assim, nossa, que riqueza cultural, que povo mais diversificado e híbrido nas suas construções e linhas de fuga. É claro que não, é claro que não. É, é, é o padre Anchieta elevado ao quadrado. Quem chega lá é o pastor anglicano, tio. Tá ligado? Anglicano, não. É o um protestante, mas que é um, um protestante da Inglaterra. Até nisso a Inglaterra fez. Né? Ela não pegou o Mackenzie o presbiteriano, não. Ela que inventou a igreja dela. Pra quê? Para expulsar o padre de lá, o papa de lá. Ah, vem com o tio. E aí entra no período moderno do yoga. É quando os yogis percebem que eles são zoados por, pelo colonizador. Tirando a galera de Portugal, a gente entende o que é ser zoado, tá certo? Você, né, você, você entende. Né? Vai a Portugal lá para você ver se não é zoado agora. Agora você é zoado. Já é zoado agora. Vai trabalhar de Uber lá em Portugal. E aí os, 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 os iogues, então, têm que moldar a, novamente a sua visão do yoga mas são capturados pelo capitalismo. O capitalismo é liso, falamos bem disso ontem. É liso porque ele escorrega. E vai construindo em você um vazio. Voltando para a aula 1, um problema. Esse vazio que rasga o seu peito humanístico, você não sabe o que é, cria uma ansiedade. Ansiedade ou é um medo por algo que você não sabe o que é. Tio, né? Eu tô aqui, Freud inventou um livro, escreveu um livro chamado Isso. Para quê? Para nomear aquilo que ninguém sabe nomear. Estou com angústia do quê? Sei lá, é um negócio. É o isso. Só que aí a gente nomeia. O que eu estou falando para vocês é que nós estamos nomeando e lutando errado. A luta não é pelo, contra o pluralismo do yoga é, ou um retorno a um passado idílico de uma índia que talvez nunca existiu. Mas é pela luta, pela autonomia yoga, pela sua emancipação. Moksha, não é esse rolezinho? O que é moksha, kaivalha, esses nirvana, essas porra todas? Se não é você se emancipar. Emancipar do quê? Para ser. Ser o quê? Humano. O yoga vem de hoje, ligar, reatar, ligar, mas não como mundos um espirituais, é um passado idílico, ou ligar ao capital. Vem que a aula já começou, hein? mas se ligar com outros seres humanos. Mas você está cansado. Eu sei que você está cansado. Você está sem esperança. Esperança aqui de Freire, né? não esperança de esperar. Você está sem esperança. E isso é a porta de entrada para o ressentimento e para o reacionarismo. Basicamente é aquele assim, é assim mesmo, sempre foi, não tem como mudar. Eu tenho vários amigos cansados. Quanto mais velho você vai ficando nessa cena do yoga, mais cansado você vai ficando. Mais crise, vem, vem que eu vou dar o rolê que a gente sobe o degrau da aula de hoje. Mais crises se formam em você. Ou você espana e sai do yoga, ou você se conforma. Como é o nome do curso que você... É, ganhou o diplominha lá para ser professor de yoga, formação, é isso, é. o nome é perfeito, ninguém está enganado, é igual o Bolsonaro na eleição, não enganou ninguém. Você se conforma do jeito que está, nada vai mudar, é assim mesmo, só há utopias. É assim que o capitalismo se instala, se enraíza nos yogas. Ele se alimenta das crises, essa organização social onde nós vivemos, que alguns de nós podem pensar, ah, mas sempre foi assim, não Olha, cara, eu tô, vou citar agora a Rita Von Hunt, ela, ela falou um negócio muito, muito irado. Os reis e o absolutismo também se achavam intocáveis, até cortarem a cabeça deles. Os senhores de escravos no Brasil, a menos de... 300, 400 anos, não sei se você sabe, mas o Brasil foi o último, né? Mas todo mundo já sabe disso. Também se achavam intocáveis. E podemos discutir que eles ainda continuam as oligarquias, né? Vou pensar em quantas emissoras de TV no Brasil tem, não sei o que, você vai ver que ainda tem. Então, a luta não é contra o pluralismo yógico. Isso sempre existiu. Matsyendra, Goraksha, Patanjali, é, agora moderno, Ayengar, Joyce, Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda, é, Bruma Kumaris, é, mesmo que você não goste, mas o Wake Love, não significa que é bom, mas que há desdobramentos do yoga, isso não há, não há dúvida, sempre houve, isso não é o um problema. Ah, mas é o mesmo problema de sempre? Não, olha só. No período medieval, lá, no século XII, na Índia, havia um problema que ainda persiste, convenhamos. As castas. O budismo foi uma linha de fuga. Falamos bastante disso numa outra aula, né? Foi uma linha de fuga. Bem antes de Patóx, um hinduísta se ligou nesse problema, praticou o yoga como ferramenta, vem comigo, como processo. E criou uma linha de fuga. Uma linha de fuga no qual o Vedas, foda-se. Ele cagou pro Vedas. E olha como essa expressão, cagar pro Vedas, é, bate mal em você. para alguns. Ah, tá zoando o Vedas. Não, eu tô colocando o Vedas como o que ele é. Um texto. E eu dou esse tempinho dramático para você sentir como isso atravessa o seu corpo. O Vedas é só um texto. Shankaracharya foi um homem do seu tempo, talvez misógino, <risos> patriarcal, e que não lutou contra o sistema de castas. Ah, mas não se tinha visão disso. Claro que tinha. Buda teve essa visão bem antes. Pegou? Mineguinho, tatu, sutra de pató, sendo mulher. Hoje, é um bagulho muito louco. É um bagulho muito louco. Lute com uma menina. Aí que tem um suta de Patanjali. <risos> o grau de alienação é gigante. Vem que a aula já começou, hein? A aula hoje chama é uma luta, tá certo? A aula já começou. acho que eu estou introduzindo. Já passou a introdução. O yoga é processo. O yoga não é um estado a você alcançar. Essa é uma ideia que essa organização capitalista adora. Criar em você uma dívida infinita. Porque há três tipos hoje, de, na maioria, de Yogis e Yoguinis. O peregrino, que é o buscador. Ah, todos os Yogas são iguais, caminhos diferentes, malhar para é o mesmo lugar. Pensamento quase cristão. Não sei se você sabe que cristão significa universal. É o peregrino, é o buscador. Nunca acaba. Há sempre um sarrafo subindo. Tipo empreendedor espiritual. Então ele visita, faz retiro vipassana e faz curso com não sei quem, faz curso com não sei o quê. Atrás dele tem um bilhão de certificado, diploma, livro, lugar que fez, foto. Irado. Peregrino. Nunca chega. Ah, esse é o mais fácil de identificar. ao ah, conservador. Opa, ao ah, conservador. É aquele que abriu o terceiro olho na nuca. Ele está sempre olhando para o passado. Ele se intitula alguém que tem o dever moral de resgatar uma essência perdida do yoga hoje. Tudo bom. Tudo certo. Eu não quero aniquilar nenhum dos dois. Eu quero que eles permitam que outras expressões yogicas possam existir no campo no qual eles dominam hoje. Mas há uma terceira categoria. Eu não tenho nome definido para isso, mas eu chamei de capitalistas. São os cosplay. São os caras que entenderam o nicho hein, do mercado iógico. Pegou, não? Não dá risada, mas pode ser você. É um grau tão grande de alienação? Vem comigo. É um grau tão grande de abstração que o próprio capitalismo incute em você. É a lógica do capitalismo. É abstrair você do processo. Criar em você uma crise. Até a hora que você cansa. Quando cansa, desanima. Tira ânima. Tira a alma. Desanimado. Desumano. É desumano. Maluco sentado no carro trabalhando 14 horas, tio, para ganhar três pilas. É desumano. Ah, ainda bem que eu não sou Uber. Não, você é professor de yoga. Dá 25 aulas por dia. No Instagram, ao vivo, mochilão, motinho para lá e para cá. Você é bem diferente dele. E eu me incluo, tá certo? Eu fui personal trainer. O capitalista, então... O capitalista é o que encontra um nicho no mercado. Então, são três. Peregrino, tá sempre em busca. O conservador acha que achou. Né? O conservador se diferencia do peregrino que ele tem certeza que ele achou. O quê? A igreja dele. Isso não é o um mal. Repito várias vezes. Né? É uma luta contra ah, o conservador ou peregrino. É de você emancipar-se. Se ligar que está jogando. E falar, não, sou do Prembaba, curto irado. Eu acho irado o Waking Love... Eu sou do suástia, eu gosto do Swastia, o é legal. Irado. Só não sai na rua como você de onde eu vá. Oh, tu conhece a palavra do Swastia? Conhece a palavra do Shivananda? Tu Conhece a palavra da Nanda Marga? Você conhece a palavra dos tântricos? Não é isso. Porque tem conservador tântrico, tá? Não se perde não, tá? Sobretudo as meninas jovens. Eu tenho uma aqui, eu sei como é que é. Fica fascinado. O capitalista é. Você sabe qual é. Você sabe qual é. Eles se disfarçam de peregrinos e se, fa... se disfarçam de conservador. Aonde ele achar que tem um, um mercado, ele vai entrar como cosplay. Certo? Tem bastante. É, foi para a Índia, ficou quatro meses em hitcast, pisou em Guarulhos, já tem o cordão Brahman, roupa de açafrão, e vem falando, e vem com a falinha mansa. Beleza, Beto, entendi qual é que é o rolê, mas qual é que é para eu me emancipar, para eu buscar autonomia? Ah, então, não tem saída, né? Não tem assim, um rolê, um mapa. Escreve aí, item um, É preciso exercitar a imaginação uhum, e a esperança de novos mundos. Ah, mas a imaginação não é maia? Então, mas o yoga não quer acabar com maia, certo? O yoga quer acabar com a vidya, a ignorância de você achar que não está em maia. Porque alguém sem maia é um desiludido. Está tomando fluxetina antipsicótico. Para quê? Para voltar a sonhar, certo? Alguém sem maia é alguém desiludido, ressentido. Porta de é entrada para o ressentimento e o reacionalismo e o pequeno fascista em você. Você quer voltar a sonhar? Você está sonhando pouco. E sonhar significa ser radical na transformação do mundo, da realidade. A maioria, acima de 35 anos, está assim, nossa, nada a ver, meu. Está cansado. É isso. Vocês estão cansados, eu estou ligado. É isso. Eu tenho 50, tio. Eu sei. Está cansado. Cansado do quê? Você dá a mesma aula, não tem o menor sentido. Menos vocês, são pessoas esclarecidas, claro. Mas você dá a mesma aula, é... o aluno... Baby. O aluno não quer saber da teoria do yoga. Né? Ninguém. Vai... Abre uma aula para falar de yama e yama. É, é. Falou. Agora solta aí, 58súria. Ó, lotado. Por quê? Porque há uma lógica. Há uma lógica de viver no mundo capitalista. É o do campeão. Todo mundo quer ser vencedor. Então, o yoga, vem, eu vou subir um degrau agora. Ao invés de expor a ferida, a crise, o problema, o vazio, ela ameniza o sintoma. Para você aguentar mais 14 horas no Uber. Uber, aqui é metáfora, certo? Ele ameniza o sintoma, põe, põe panos quentes, abre um pouquinho a panela de pressão, depois tampa de novo. Ele não rasga a carne para expor o que está causando o sintoma. Radical vem daí, que vai na raiz. E o que é o yoga se não ser radical? Ah, dá exemplos. Hatha Yogues medievais. O que fazem os Yogues medievais? Cara, eu sou da casta e minha família cata cocô de vaca sagrada na Índia. Há 25 gerações, nós somos catadores de cocô. O que sua filha vai fazer? Vai catar bosta. E você? Sou catador de bosta. Você quer catar bosta? Não. Mas a ah, século XII, né? Mas não dá a organização social, estratificada em castas, ilegitimada por um livro sagrado, revelado, Vedas? Shankara? Ha! me obriga a catar cocô de vaca. E diz para mim, um yogi antigo chamado Patanjali, que há quatro obstáculos no yoga que causam ignorância. O apego, a aversão, o medo e o orgulho. Então eles dizem para mim, hein? vem, agora eu estou sendo sarcástico, que se eu desejar uma casta superior, eu estou tendo aversão à minha casta, isso é contra os deuses. Eu não posso me apegar. Eu tenho que ser desapegado. Porque isso é um obstáculo para evoluir na senda orgulho, Isso é um orgulho que está batendo no seu peito. Você tentar ter uma vida diferente do que os deuses mandaram? Não. A tua vida está pré-determinada. Você, Elisa, vai casar com 13 anos e vai ficar com a sogra fazendo chá e chapate para nós, homem. Tanto que você mesmo, tântrica, você cultua o falo de Shiva e não a vulva de Durga. E vai dormir com isso aí. Certo, tiozão? É feminista, lute como feminina, aí você faz o pinto de Shiva atrás das costas. Fala pra mim, explica isso pra mim. Hoje é luta, lembra? Aí tem que estar tá aquela dramaticidade. Então, é preciso imaginar novos mundos. Não dá para voltar. Já foi aquela época. Ah, eu quero viver de forma errante. Então, sai aí. Tem bastante na rua. Vai? Então, talvez esse modelo de vida não caiba mais. Ele existe, existe. Mas será que Marina Costa e Anderson Martins não podem inventar um novo tipo de vida? Tendo o yoga como processo, a história é em espiral. Mesmo que Kali Yuga exista, não é o fim, mas o ponto de mutação, certo? Kali Yuga, então, se é de transformação, de, de mutação, de mudança, é o momento mais propício para isso ocorrer. E você está cansado, resignada, ressentida por um mundo que deveria ser e não é. Deixa de lutar. É isso, assim o capitalismo se alimenta. De corpos cansados, desencarnados, desalmados, desanimados, sem ânima, sem prana, não é? Mas você ajuda, né? Porque toda segunda, quarta e sexta, às oito, às nove no Instagram, você joga mais prana pra dentro, né? Fazendo pranayama. Aí você dá um pouquinho de ânima, de prana. Pra quê? Pra ele conseguir... Amanhã, continuar na batalha, na luta, né? Que luta? Luta de resignação, de cansaço. Nós buscamos, então, em primeira instância, nos organizarmos para a luta. Nós estamos totalmente desorganizados. Vem, começa agora o manual. O manual de guerrilha. <risos> É preciso se organizar, ter uma consciência do quê? Desse panorama de três dias que nós estamos trocando ideia. E não se organizar institucionalmente. Aliança do Yoga, Yang Yoga, Ashtang Yoga, Congregação dos Yoga Terapeutas do Brasil, sei lá, isso pode acontecer. Irado. Não é deixar de ter Porra, Alexandre, tá me zoando, hein, malandro? Só para dar gostinho, malandro. Então, não é você lutar contra essas organizações, mas buscar novas formas de se organizar tipo Yoga Ninja, tá ligado? Mídia Ninja. Yoga Ninja, são coletivos diferentes, formas outras de se organizar. E para isso é necessário uma imaginação política, de articular-se. Você sozinho, Anderson. Abdu, Thaís, Bruno, não vai resolver a parada. É necessário essa articulação para renascer, para sair do desespero, da angústia. Estas como combustível para pensar novos mundos, para criar mais maias. Não é contraditório e genial isso? Você não quer vencer maia. Você quer se ligar em qual maia você vive. E aí perceber se o maia tá irado para viver ou não. É potente? É alegre? Esse curso é um exemplo de maia. E se você olhar o que eu venho fazendo no Instagram, não é para copiar, que não vai dar certo, mas é um esforço meu, de emancipação, de mim mesmo. Por quê? Eu estava cansado. Cansado do quê? <risos> Disso.
1: <risos>
0: Qualquer lugar que me chama manda eu falar da mesma coisa. Você não vai? Claro que eu vou. Mas eu mudo. <risos> eu já não falo a mesma coisa. Vou lá, sou pago para falar, eu falo. Mas eu vou criar a linha de fuga no meio. Então vão chamar a Elisa Max para dar aula na MBB? Você não vai? Vão pagar 25 pila. Vai, caralho! Mas vai para hackear. Sacou? Há uma elegância nisso. Não dá para ir com os dois pés na porta. Você vai colocar o Tayer para reunião. Sei lá.
2: Você
0: vai lá ouvir os caras. Mas vai para hackear. O que que eu estou usando? O Instagram, que é o lugar do inferno. Mas tento criar linhas de fuga. Poderíamos estar aqui em 150 pessoas, mas são 21. Tá bom. Por quê? Porque o nome não é comercial, o horário é horrível. Foda-se, é o horário que dá. Porque minha mulher acorda mais cedo, que tem que fazer, vai fazer café, eu faço para ela. Vai sair, eu tenho que levar minha filha às sete e meia na escola. Daqui a pouco eu tenho que buscar ela meio-dia. É o que dá, tiozão. É assim. É a vida é essa. Eu não tô aqui, vou meditar. Não, tiozão. Eu, tenho, eu vou no banco, caralho. Esperança e imaginação. Não esperança de espera. Quem espera é o peregrino e o conservador. E o capitalista, que espera o quê? Ganhar dinheiro. Fazendo baratinho lá do Tony Robbins. Como é o nome do Tony Robbins do Brasil? É o Érico Rocha plataforma de lançamento. <risos> então, nós precisamos saber nos organizar. E para começar a se organizar, é ter consciência política. É consciência, Marx vai chamar de classe, mas é você ter uma sacação que você faz parte de um rolê. Tu não é empresário de você mesmo. Tu é Uber, tu é chão de fábrica, tu é proletário, tu é trabalhador, tiozão. O que significa isso? Significa, Marina, eu olho para você, Marina, eu, eu, de novo, eu falo para você, Parece que ela tem três, eu vejo minha filha, parece que você tem 15 anos. É bom isso. Mas tu não pode ficar sozinha. Vão te engolir. Saber se organizar é construir uma pedagogia da autonomia com o yoga. Não é você instruir alguém a saber fazer um triconasana, mas construir o asana naquele corpo junto. Há uma possibilidade de organização anticapitalista. O capitalismo cria nós, derrotados. Por quê? Porque há outros que detêm os meios e os modos de produção subjetivo e orgânico que você vende. Vou repetir. Há outros que você está alienado porque está tão imerso na sua correria do dia a dia que detém os meios e os modos de produzir o yoga que você vende. É necessário emancipar-se disso. E isso é movido com perguntas interessantes e não respostas absolutas. A construção desse novo mundo, desse novo maia potente, tesudo, para... Tiago, puta, o nome do Tiago é foda, Bindevalde, sei lá, e Abdu, também, Abdu, Jussub, sei lá, os nomes de vocês parecem uma senha. Seria tesudo para vocês e o coletivo onde vocês vivam, seja virado. Então, você não quer replicar um modo de vida iódico, vem que essa é parte difícil. Você quer implantar o yoga com um processo de mudança de vida. É radical, é transformação da realidade. Não basta reformar a sociedade, tiozão. Mas emancipar as pessoas, yoguines, com um desejo radical de mudança. Ah, mano, é utopia? Utopia é uma vontade radical por outro mundo. Há alternativas. Utopia é o que ainda não foi feito. Não é o que é impossível. Utopias é o que ainda não foi feito. Precisamos de jogos então, que consigam, ao menos, lembrar da liberdade sempre coletivamente. Não adianta você se emancipar sozinho. Lembra do Bodhisattva? É uma expressão, acho que, do Zen Budismo, né? É um maluco que não vai para o Nirvana. Ele segura a onda, porque ele entende que ele vai se libertar sozinho e vai deixar a galera escravizada. Claro que eu estou exagerando, mas é essa a ideia. Ninguém é livre ou feliz sozinho. Já diz aquele filme lá. Eu conselho vocês lerem um livro que é mais irado. Na Natureza, como que é? Que tem um filme... É o um filme do Champagne, né? Que é irado. Na esqueci é o nome dele. Natureza selvagem. Livro, o livro é mais irado. Que... Ninguém é feliz ou liberto sozinho. Então, não há caivalha sozinho. Por mais que caivalha signifique solitude, mas a solitude momentânea é um se afastar, falamos disso já, para criar um espaço de silêncio e solitude para você respirar. É o gostosinho do final da aula. O gostosinho do final da aula, Marina, é você conseguir construir... Esse distanciamento momentâneo do aluno, mas distanciar-se ainda com, essa, com maia girando, alienado, não adianta, só promove uma sensação, um gostosinho. É preciso ter um senso crítico. Então, o segundo pilar, primeiro, organizar-se, ter essa consciência, e um segundo passo é desenvolver o senso crítico, o debate. As instituições de yoga no Brasil... Luta por quem tem a verdade, quem é mais ancestral, quem interpretou correto as palavras do Senhor, mas não desenvolve o senso crítico, o debate. Porque é só aí que as contradições surgem e podemos, então, criar novas formas de vida. Parece utopia, fala de tiozão, mas é, é utopia e é fala de tiozão. Mas é utopia e fala de tiozão, entendendo que utopia não é o um impossível, é o que ainda não foi imaginado, que ainda não foi vivido. Há outras formas, linhas de fuga, alternativas de vida iógica. E há uma luta agora acontecendo. Eu sei que para muitos ser assim, ah, nossa, que papo, cara. Daqui a pouco eu tenho que dar aula, me concentrar lá. E entenda que o campo de batalha, tiozão, vem que eu estou indo para a finaleira. O campo de batalha é a sala de aula, é o tapetinho. É o Anderson na Blue Fit. Lá é o campo de batalha, tiozão. E tu tá indo tipo guerrilheiro. Cocteau Molotov. Qual é o campo Molotov? É o Cria, Pranayama, E o quatro que você juntar pra transformar vidas, cara. E aí, claro, que eu vou pegar o mais fudido pedagogo que a gente construiu no mundo maluco, doutor honoris causa da casa do caralho, do Harvard, todos esses lugares aí, o maluco ganhou o título honoris causa, que é o tiozão Freire. A compreensão de que, não, vamos pensar o yoga como uma pesquisa, vai, vai ficar bonito, vocês gostam de ciência, né? O yoga é científico. Então, pensar o yoga como um processo de pesquisa, de descoberta, autoconhecimento, olha a palavrinha que você gosta, você coloca ali nos dizeres do Instagram. Mas isso só acontece na troca. O seu aluno, em cima do tapetinho, que daqui a pouco você vai começar a dar aula, não é um receptáculo vazio esperando você encurtir nele posturas, respiratórios, técnicas meditativas. Também isso. Mas você tem que conhecer o um mundo em que ele vive e trocar o ensino do yoga, ou qualquer outro ensino, como eu agora com vocês, eu estou aprendendo também. Não existe pesquisa sem ensino. E não há ensino sem pesquisa. Você não ensina em yoga? Tem que pesquisar. E a aplicação da aula propriamente dito, você também aprende. Mas se você não deixar o aluno falar, tiozão, <risos> vai aprender o quê? a aula é um sistema autoritário, vertical e hierarquizado, sacou? Ah, mas Beto, eu não consigo, ninguém quer. Foda-se, problema seu. Cria alternativa, caralho. Imagina alguma tomar algum rolê. Para de chorar. Porra, quem tá desanimado sou eu, com 50 anos, caralho. Ah, é, mas eles não querem, o sistema me engoliu. Então, é, aula 1. Um. <risos> aula 1. Um. Ah, é, eu tô cansado, eu não quero mais nada. Ótimo. Pelo menos aqui você te criou consciência, se emancipou da sua ignorância. Tô cansado, não quero mais ar, nada, eu quero dar minha ioguinha. Eu tenho amigos que é isso. Ah, Betão, porra, mó rolê. Até me revolucionar. Eu quero dar minha aulinha aí, foda-se. Tomar meu whisky à noite. Irado. Foda-se. Pelo menos é consciente disso. Não fica cagarrega, não fica enchendo o saco. Não seja ressentido. Porque esse cara ou essa cara Descamba para o ressentimento. O dois, a expressão do freirinho. Uma educação bancária, estamos longe da educação bancária. Ele usa essa expressão para dizer assim, é uma educação que coloca coisas no outro. Nós criticamos, tem que haver diálogo, tem que haver humanização. O seu aluno não é objeto, um pedaço de carne. Que você vai aumentar o alongamento, aí o conhecimento do yoga vem sozinho. <risos> Não é mecânico, tio. Faz triconastra? Conhecimento. Hã? Aprendeu suranamaskar? Conhecimento. Não é assim. É um processo. O corpo está endurecido. Porque se endurece. Vem que é biologia, para entrar fácil essa parte. O corpo se endurece, se contrai. Por quê? É inato. Você contrai para sentir menos o impacto do mundo em você. Se o é ameaçar dá uma tacada de beisebol na sua cabeça, você faz isso aqui. ó. Contrai, fecha, duro. Você faz isso continuamente, inconsciente, por impactos reais ou imaginários, acontece micro contrações. Para quem trabalha com massagem, sabe o que eu estou falando. O asana serve também para primeiro, é o primeiro passo, é o mais grosseiro, certo? Romper essas micro-contrações. Isso é o William Reich, foda-se, vai estudar. Um terceiro passo. Falar com eles. A educação é horizontal. Há um respeito ao mundo e à bagagem do aluno que aparece. Um aluno trans. Você vai dar a mesma aula para ele? O corpo é igual? Porra! Não me faça ter que explicar isso. Já tá num debate gigante aqui, já. Então, é o avesso do autoritarismo. Você vai entender, se você parar a pensar 30 segundos, a maioria dos cursos de formação de yoga no Brasil e no mundo é autoritário. Opressor hierárquico, vertical, certo? E você se orgulha. A minha tradição vem da linhagem. É. Não é isso? Você tatuou isso no seu corpo. Você, tatu... você tatuou um símbolo de autoritarismo em você. Você foi aprender a língua da casta superior da Índia. Como é que tu acha? Por que, que tu acha que o yoga não sobe, o morro carioca ou vai pro capão? Tá chegando agora. Porque é absolutamente sudestino o yoga. Sudestino. Cara. E alguém que está no norte, quando encontra a gente do sul, pede meio que desculpas. Anderson, absolutamente articulado, que vai de Lacan a Shakespeare, fez isso na fala dele. É que eu estou aqui, meio distante, então eu não sei como que é o universo de vocês, do campo. É até inconsciente. Você não tem que pedir desculpas para ninguém. Porque você vem produzindo o yoga para o seu coletivo. Se não é o mesmo do Rio de Janeiro, não é mesmo. Não tem que ser. Em quarto, o que vai se ensinar é preciso pensar no educando, no corpo. Tem um projeto político-pedagógico para isso. Eu sei que é distante da cabecinha de todo mundo isso. Mas você não vai depositar conhecimento. Você não é um jesuíta chegando no, nas praias brasileiras levando o conhecimento do Senhor a povos vazios, sem alma. Que era assim que Padre Anchieta entendia o Tupinambá de Itanhaém. Alguém desprovido de alma. Levi Strauss fala isso. Que enquanto os jesuítas discutiam com os teólogos em Portugal se os índios brasileiros, os povos originários do Brasil, tinham alma, porque eles pareciam com bicho, animais, e no cristianismo, animal não tem alma, isso é? ah, essa foi de Assis, não tem alma. Os índios discutiam entre eles, afogando portugueses, espanhóis e holandeses para ver se eles tinham corpo. Por quê? Porque a cultura original do Brasil entende que todo mundo tem alma, mas nem todo mundo tem corpo. Os encantados da floresta. Então ele cruzava com um espanhol, um português? Será que é um espírito? Hã? Ou será que é um espírito encarnado? Ah, vamos afogá-lo. Se ele sobreviver, é porque era é só um espírito. A cultura brasileira, portanto, na sua origem, é altamente prática, bem pouca teórica. Então, você precisa entender que não há pesquisa sem ensino e vice-versa. Então, na tua aula hoje, prática, você vai aprender. Se você deu a aula e não aprendeu nada, ha, sua educação ela é vertical. E tudo bem, você aprendeu a dar aula assim, vertical. Certo? Você não teve aula de pedagogia. A sua aula de didática, se você teve, foi como organizar os corpos no espaço, não é? <risos> o trocântano que alinha com não sei o quê, com o artelho, bababá. Um corpo organizado. É autoritário. Mas como o yoga é autoritário? Pelo amor de Deus, para para pensar 30 segundos. Da onde vem o yoga? veio de um sistema estratificado em castas, meu. Para! Pensa! Caralho! Porra! Ah, mas o meu é que é, é No Egito é igual, tiozão. Tanto que os judeus saíram vazados de lá, peregrinando 40 anos. Olha, não tinha GPS, não tinha Waze, porra nenhuma. Que dá para fazer aquilo ali em 30 dias. <risos> Joga no Google. Egito, Jerusalém. Traça uma linha. Vê quantos dias dá andando. O maluco fez em 40 anos. Andou assim por quê? Porque sociedade egípcia era punk também. Então por que ele é autoritário hoje? Porque sempre foi. Vamos mudar? É disso que eu estou falando. Ah, não, quero voltar para ir de antiga. Ah, para o inferno. Não existe. É aqui mesmo, não é? Já estamos nele. Então, para a gente amarrar o nosso rolê aqui. Nem peregrino, nem convertido e nem capitalístico. Esses três modelos estão fadados ao autoritarismo. O peregrino nunca chega, se cansa no meio do caminho. O convertido acha que chegou, aí não tem mais para onde ir, é um sedentário. E o capitalista que está tentando achar um nicho, está atrás do capital, simbólico do yoga. Eu tive um cara que chegou para mim, estava gravando lá, tem, tem um programa chamado Yoga Sem Frescura, eu mais três retardados. E um cara escreveu: Olha, é melhor você me entrevistar, porque eu, eu vou ser famoso no Brasil ainda. Aí, vem falar isso para mim, ele veio falar para mim, absolutamente fora do planeta. Não, não, não é. Não. Não, não é isso. O futuro, ele é problemático, mas não é inexorável, ele não está dado. O futuro está sendo construído agora. Se você se resignar, ele vai acontecer você gostando ou não. Você é um intelectual do yoga, cara, orgânico. Ah, mas eu não falo pra ninguém. Mas você é um intelectual orgânico do yoga. Que surge na própria organização dele do campo. Mas você está desorganizado. O campo é desorganizado. Então, para vencer o problema do nosso bate-papo número um, há uma organização necessária. Ah, como que eu vou usar isso na prática? Você não dá aula? Já começou, então. Ah, não, eu sou aluno. Então, você também ensina para o seu professor. Ensina o quê? Cara, é que esse asana não está legal. Estou falando em asana porque é o que mais a gente usa. Aí ah, esse pranayama me trouxe esse tipo de vivência. Aí o professor autoritário vem, ah, mas isso é... O Veda já disse disso. Não, não disse porra nenhuma. A vivência é minha, é agora, é original. É a minha vivência. Ah, mas ele vai me xingar. Ótimo, já entendeu um lugar que é para você vazar de lá. Você está fugindo de estruturas hierárquicas, opressoras, que oprimem. Eu quero matar ele? Não. Você também quer? bem que eu amarro. Desoprimir o opressor que está alienado de ser um capitão do mato, ou capitã do mato. Então, nós não vamos entrar no jogo deles, na luta deles, que é aniquilar o diferente. Vem que eu estou amarrando tudo para fechar. A luta do convertido, do peregrino e do capitalista é aniquilar o diferente. Na verdade, o capitalista não aniquila, ele fica de olho para ver se o que você inventou vai ser irado, porque depois ele captura e coloca uma outra caixa. Lembra? O converso de mercadoria e de produto. É, agora me veio esse rolê na cabeça. É, o capitalista ele é liso, não esqueçam disso. O capitalista é liso. O convertido é o emburradão. O peregrino é o ah, cada um está no seu nível de evolução. Um dia eu vou chegar lá. É o Riponga dos anos 60 que não amadureceu. Acha que vai viver numa comunidade e ali tudo vai dar certo. Pode morar na comunidade, mas não vai dar certo. É necessário ter senso crítico, haverá contradições. Mas entenda que você é um intelectual do yoga. Mesmo que você não se entenda alguém que estudou... Não, você é um intelectual orgânico. Você surgiu, você acontece organizar-se coletivamente é algo bastante interessante e importante. E um projeto intelectual, qual o seu? Eu tenho um aqui. É despertar esse rolê. E é fácil? Todo dia alguém me xinga. E eu comecei a printar os xingamentos para parar de ficar respondendo. Eu só printo. Não é? Não é tranquilo. É necessário fazer uma leitura do mundo. Sobre o que nós vamos trabalhar. Cada coletivo, o coletivo onde Bahia trabalha, talvez seja diferente do coletivo que a Marx trabalha. Elisa Marx do Evandro. Não é o mesmo yoga. Nem o mesmo processo. Haverá contradições, senso crítico, debate, diálogo, uma melhor alternativa, e a gente vai avançando. Não retrocedendo, a gente não quer retroceder. E o que fazer neste mundo? Revolucioná-lo. Simples assim. Ah, tem que haver uma disruptura. Criar alternativas para que o yoga continue vivendo. Ele sempre é híbrido. Ele é híbrido por natureza. Pensar em novas alternativas de ensino, de prática. E isso não é, eu falo isso toda aula, não é criar uma nova mercadoria que é uma caixa que tem um produto dentro. Você continua dando só a mesma aula, cara. Súria A, Súria B, série de pé, série sentada, vai para as invertidas. Pode dar a mesma aula de escangão, que a série é fixa. Eu Estou falando isso para... Não precisa mudar isso. Mas o, teu aju... o ajuste, o jeito, a fala... É isso que precisa ser transformado há um processo e há uma mudança de realidade, sempre acontecendo vocês vão mudar a realidade de vocês mesmos praticando yoga? com certeza cada um tem uma história particular, um testemunho é para glorificar de pé a igreja, todo mundo tem um testemunho aqui sobre isso, o que o yoga mudou como ele transformou, como foi bom o que eu fiz, aí eu errei aqui voltei lá, é um processo, quando acaba? nunca é. nunca acaba e esse é o tesão porque te mantém vivo. Esse desânimo, esse problema, essa dor, esse vazio, esse não sei o quê, o, é a falta de ética. Ética não é moral, ética é como dá sentido para a tua vida. Então, fal, faltando nós a criarmos mais ética. Yamas e niyamas não é ética, é moral. Alguém de fora dizendo que você, Adri, tem que viver sem violência, falando a verdade e não começar... O homem da próxima. É difícil construir, né? Porque foi criado esse código moral por macho patriarcal. Então, <risos> o celibato é de macho, né? Tudo isso é moral, tio. Se você vai seguir isso como ética, tanto quanto bom. Mas é preciso umas transformações. Lembra o último niyama? Entrega total e consagração da sua vida a Deus, Ishura. E o que é Ishura? Professora Glória deixa claro, é uma manifestação de maia. Ah! Então, não é para queimar o Yoga Sutra, não é certo? Não é para amaldiçoar um ou outro, é para transformar. Nós não queremos aniquilar as infinitas versões, mesmo as capitalísticas. Porque quando você começar a trabalhar numa nova pedagogia de emancipação, você transforma a realidade deles. É aquele, aquele discurso. Ah, mas os, os alunos sempre querem isso, os querem outra coisa. Quem construiu isso neles? Para para pensar 30 segundos. Alguém construiu isso neles. Ah, não dá para mudar. Claro que dá. Claro que dá. Se, se isso aí fugir, sumir de você, tu morreu. Abre para vocês, dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Só abrir o microfone.
3: Roberto, é... posso... Ah, Desculpa. Não, pode começar. Pode começar.
4: <risos> pois não. Roberto, Consegue abrir, Elisa? Só...
0: Ah, o Elisa ou o Anderson. Anderson, por favor, Anderson.
4: Dá, ah, Bom, ok. Estava aí eu a falar, mas tudo bem, Roberto. Espera, espera, deixa eu a falar, o um
0: microfone aqui que eu não liguei. Espera, espera, espera.
4: Esqueci. Você
3: quer começar ou começa? Você pode falar,
4: posso, posso, posso começar? Qualquer okay, um. Ah, Posso, é, posso começar ou não? Porque eu depois vou ter que sair só para deixar uma... Vai lá, Bruno. Começa você, Bruno. Ok, só para provocar um pouquinho, para provocar, é, quando nós, o Roberto, falas de replicar quando um yogui é um pouco fascista, como tu dizes e acho super interessante essa forma de meter, que replica o Yoga Sutra, está escrito nos Vedas e no tudo só para que nós tenhamos consciência, nós acabamos por fazer o mesmo quando replicamos Nids, quando replicamos, acabamos por replicar nós também. A diferença, eu acho, é que nós estamos abertos ao diálogo uh, e quando eles colocam isso no Yoga, ou eles colocam como não esta é a verdade única e não pode ser mexida. Então era para para nos colocarmos um pouco a pensar que nós por vezes também acabamos por replicar coisas que lemos, mas isso é, a forma, é normal, nós tentamos explicar da, através da nossa realidade, das coisas que nós sabemos. Uh, para vos dizer porque é que eu pensei, então, isto devido ao vídeo de ontem, ainda, que eu só consegui assistir uh, offline, porque não, teve, não consegui estar junto, e lembrei-me que eu, bom, sou vegetariano, não interessa, sou vegetariano há mais de 25 anos, mas bom, não é importante, mas o engraçado é que quando veio a moda do veganismo, os veganos criticaram os vegetarianos, da mesma forma que os vegetarianos na época criticavam quem comia carne. Então isso fez-me essa transformação. É verdade, eu também criticava os outros, eu estava a ser um fascista, porque dizia aquelas... e agora vêm os outros que vêm-me criticar a mim. Até eu senti na pele aquilo que eu fazia aos outros. E isso começou-me a fazer mudar. Em relação Muito bom. ao capitalismo, Muito bom. <risos> em relação ao capitalismo, foi no yoga, por exemplo, também já faço yoga há mais de 25 anos. Uh, e o que eu achei interessante foi, ao final de 15 anos, 16 anos mais ou menos de praticar yoga, eu fui quando vim aqui para a França, comecei a trabalhar aqui, a, a vir para Paris, e de repente estou com alguém que trabalha há 10 anos, e só o prémio que ela tem de final de ano era mais do que aquilo que eu ganhava no ano de trabalho. Prémio de final de ano. Isso fez-me pensar... E foi quando eu meti em causa a minha, minha igreja, que era uma igreja, hoje vejo que era uma igreja, na altura não sabia. Uh, e meti em causa e lhe disse o que é que vocês têm agora para me dar? Eu dei-vos 15 anos da minha vida, agora o que é que vocês têm para me dar? E eles disseram ah, nada. E foi aí que abriu qualquer coisa aqui e disse bom, ok, adeus, vou fazer outra coisa. Era só para para deixar perfeito. um pouquinho a pensar sobre essas coisas. Tá? Não, e a partir e, da fala obrigado. do...
0: Eu agradeço, Bruno. Muito obrigado. O ar para ciência encanta esse lugar. E, sim, essa, essa é a colocação que o Bruno coloca, é de que é muito comum no yoga, é do mundo essencialista. Os yogas, em geral, estão nesse mundo das essências. Ou seja, dual. É o mundo em Patanjali, onde há o um mundo perfeito a ser revelado ou desvelado a partir de moksha ou kaivalya, e há um mundo imperfeito que você vive agora, chama de samsara, que é no qual você não sabe nada porque está envolto em maia. Esse discurso, essa narrativa, é hegemônica. É quando eu falo que alguém detém os meios e os modos de produção subjetiva do seu yoga. É, eu, 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 eu cresci no yoga incutido nessa visão. E a gente criado numa cultura judaico-cristã, ela entra fácil, né? Porque é a mesma pegada. É o nosso lar em cima de Uberaba, é o céu perfeito. E o yoga, quando se apresenta bem essencialista, e, e portanto, onde existe a transcendência, te leva a pensar que esse mundo é imperfeito, eu sofro porque ele é imperfeito, me, me resigno aqui, espero um dia, talvez, quiçá, quem sabe, se eu seguir os preceitos do yoga certinho, alcançar moksha. Meu, que alcançar a vida bramânica, perfeita. O que eu estou rompendo com vocês aqui é para uma perspectiva de mundo imanente. Onde não tem fora. Tudo é ponto A. Não tem ponto B para chegar. O que nós queremos transformar é aqui e agora. É isso que é revolucionado. Né? Para quem não, não pegou desde a, do primeiro rolê nosso, nós estamos vivendo aqui, eu estou transitando no mundo da imanência. Imanência é o... É, é um antagônico de transcendência, não tem um mundo para transcender. Ah, mas eu vou me transformar em outro. É, você vai se transformar. É uma revolução em você mesmo, mas você não vai para outro mundo. Os cosplays se imaginam que já estão no outro mundo. Né? E então, a fala do Bruno me traz essa construção. Ele falou: eu falo, estava numa igreja, sim, ele estava vivendo num mundo fora, né? Querendo passar aquele sarrafo para ser como aquele mestre carismático, o livro. Então, é só no mundo essencialista que o livro é perfeito em si mesmo. Só no mundo essencialista que um livro é perfeito em si mesmo. E o meu mestre é iluminado. Porque no mundo imanente é tudo horizontal. Pegou? Então, se eu quero transformar minha realidade, regaça a manga e é agora. senso crítico debate, diálogo na horizontalidade. É, Elisa, primeiro. Muito obrigado, Bruno.
1: Tudo bem, gente? Eu queria compartilhar, eu tava pensando, acho que foi ontem, de manhã até antes da aula, ficou muito pra mim isso do desencantamento da natureza, né? Aí, com, sim, é, assim, por pura coincidência, eu acordei e olhei pro teto aqui do meu quarto, tinha uma mariposa enorme em cima de mim, assim. Eu olhei aquilo né? Eu já morro de medo de bicho. Falei, certeza que pousou na minha cara, já comecei a pirar na mariposa. Mas aí eu pensei, Tive uma epifania ali, é, pensando no, nos conceitos do Roberto, né? O quão, por exemplo, se eu visse essa mesma mariposa é, nos programas do Discovery, ali no Habitat Natural, aquilo, nossa, carrega uma sabedoria, a gente fica, nossa, a natureza é perfeita, né? Aquele equilíbrio, aquela coisa linda. Mas agora, no momento que eu olhei para minha mariposa, a minha não, né? A mariposa que estava no teto do meu quarto, eu, que bichinho burro, né? Entrou aqui, ficou preso ela perde todo aquele encanto, então é, é muito louco, o pão, a, o que faz a mariposa não é só ela em si, né, porque ela fora do habitat natural, da natureza e do equilíbrio, a gente olha para ele e fala, Ai, que bicho burro, né, entrou no meu quarto e ficou preso, mas o que faz ela também é o ambiente, né, então é, é o habitat que tá por trás dela, e assim, a gente pode ser a maior brisa do mundo que vocês estão ouvindo, eu falei, vou até pedir ajuda para eles me ajudarem a prosseguir com isso. Mas para mim ficou muito claro esse desencantamento. Quando ela entrou no meu quarto, era só um bicho burro que se perdeu, entrou aqui e ficou preso. Mas quando ela tá na natureza, eu vou ver um programa do discover ou aquele, aqueles da Netflix agora, é o mundo animal, e seus segredos Nossa, é um bicho, nossa, ele sabe a hora de se reproduzir, ele é inteligente, ele, nossa, tá no equilíbrio. Mas dentro do meu quarto, que bicho burro, entrou aqui, vou ter que pegar um copo para tirar. Isso se eu não matar, entendeu? porque o aquele trampo, não vale hein? nada. Pois é. Então, é surreal. Para mim, isso do encantamento ficou muito claro, assim, né? O quão é, o ambiente também faz, o, o animal faz mais, talvez, do que ele ensina. E outra coisa que eu pensando aqui nessa aula que ficou forte para mim é o quão, né, talvez esses tradicionais e aquilo da, da verdade absoluta do livro ser a, a verdade absoluta. Fecha qualquer abra para de, debate, né? Porque fica naquilo, né? Desvaziamento de sentido também, a gente não sabe muito bem, é tudo meio utópico, não sabe onde vai chegar. É, não sei se a palavra é porque o Roberto falou de outra forma, mas não sabe onde vai chegar, nunca tem prova, a dívida é infinita, e aí não tem aba nenhuma para debate, porque ninguém experiencia o que está escrito ali de verdade e fica naquela, assim. E aí, vamos discutir o quê, sabe? Então, é isso, gente. Mas muito obrigada, foi ótimo nada.
0: Assim, muito bom, Elisa. Elisa, é, se você desenvolvesse... Você é um monstro, né? Não sei se você entendeu o que você colocou. O Barata Mariposa foi uma brisa gigantesca e linda. E nós estamos brisando aqui há quatro dias, né? A vida é brisa. Então, sim, olha o quanto... É o mundo de cada um de nós aqui é subjetivado, né? E o que significa uma coisa ali, você vai removendo aquelas camadas é, pensando sobre isso, né? São infinitas camadas. E, e você pode se reencantar de novo com a mariposa, tá ligado? E é essa a transformação. Então, perfeito, muito bom. E esse senso crítico, esse espaço para o diálogo é o que pode ser incluído hoje na tua aula de yoga. Por que nós estamos falando aqui? Volto a dizer é yoga, nós estamos agora yogando, com outras técnicas, que não são pranayama, mudra, cria, né? É, mas o diálogo, isso também, e sobretudo, é yoga também. Por favor, Anderson.
3: Nossa, é, eu já vou começar de cara, assim, eu fiz muita anotação, eu vou pedir desculpa se eu falar demais, mas eu sei qual é a tua, Roberto, eu, eu, por um momento eu pensei que você fosse gritar ecossocialismo ou bárbara no meio da, da live aqui. E eu já vou chegar com a Sabrina Fernandes, que é uma, uma cientista social do Brasil, que tem um canal chamado Tese Onze. Inclusive, eu tenho a canequinha dela aqui, radicalizar a normalidade, <risos> normalizar a radicalidade. Eu tô onde você tá, eu tô lutando por isso. E, cara, que achado isso aqui, que, que, que muito bom. Eu, hoje, inclusive, eu tive uma aula de yoga de uma hora, que eu, que eu produzi ontem, que eu criei ela ontem, já nos modos do parabelo, porque eu, eu, eu pego alguns conceitos do yoga e vou quebrando para desconstruir meus alunos e, e, e justamente, fazer luta de classe, eles entenderem a posição em que eles estão e, e trazer a saída né dessa coisa de essência e para o estado de imanência trazer o estado do Brasil hoje em segurança alimentar fome, desemprego, entender que não existe só espiritualidade dentro de casa, quando o mundo tá pegando fogo, e a, e a, e a transformação é de dentro para fora, ela, 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 ela parte da gente, mas ela é coletiva, e isso é comunidade, isso é bem viver, isso é ecossocialismo, uh, e não tem como falar diante disso tudo, e que a Elisa até falou isso, tua Maria Homem, da bad, da angústia, show, isso é, é nosso também, é vazio existencial, isso é humano, mas isso envolve também a, a questão política que você está trazendo aqui, e tem o um, 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 um Roland Roman que é um, um, um cara francês, que o Antoine Grange, que é um filósofo marxista, vai citar ele em 20, é, 1920, com os anarcos né, os anarco comunistas, claro, não estou falando de anarco que é justamente a gente entender a esperança, né, e ele vai falar sobre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, que a conjuntura a dialética, o estudo, o entendimento da realidade ele é triste, ele é bad, ele é angústia, mas a gente tem que ter né, a, o otimismo da vontade de transformar. Então, eu acho que é justamente isso que você está propondo aqui. né? E você falou disso em um texto seu sobre micro-revolução. E ontem eu postei o meu projeto social e te marquei e coloquei que meu yoga é micro-revolução, meu yoga vai estar tá na escola, meu yoga vai estar tá em perícia, em favela, em espaço público. E eu acho que é justamente isso, a gente olhar o pessimismo com... Como, como oportunidade, e porra, o yoga não é equanimidade, no sucesso, no fracasso a gente não tem que olhar as coisas de forma tranquila, né, né boa aventurança, né, né essa auspiciosidade, enfim, a gente olhar, ter, ter, ter equilíbrio né em relação aos dois lados, nessa né? dualidade, e a gente ser mais que isso, então, é, eu acho que isso tem muita coisa em comum, e aqui eu já entro em relação ao bem viver, que eu acho que tem tudo a ver com isso, uh, o Ailton Krenak, que você citou ontem também, e vocês falaram assim, de aliado, eu estava assistindo a live porque eu só cheguei no final, e vocês estavam ah, aliado, não sei o que, é parceria, eu falei, porra, é camarada, isso aqui é comunismo, e eu, eu, eu quase gritei, eu assisti e gritei, é camaradagem, é camaradagem. E eu acho que também tem muito a ver com a 11ª tese do Marx que é o nome do canal da Sabrina, que é o Tese 11, que é que os filósofos né, eles se prestavam a só interpretar o mundo de diferentes maneiras. Mas o lance é a gente transformar essa porra e fazer organização, né? coletivo, a gente se juntar, porque o lance neoliberal é justamente esse, inclusive tem esse livro do Dunker, que é o Christian Dunker, que é um psicanalista, que ele vai falar no uma biografia da depressão, que justamente vai entender, né, vai contar a história da, da, da depressão, e é porque a gente justamente vive essa privatização de si, a gente vive a nossa vida como se fosse uma empresa, e essa é a realidade do professor de yoga, que está o tempo todo tirando foto para postar no Instagram, para mostrar a potência, para mostrar... Sabe, e se vê como uma empresa 24 horas você não para de trabalhar. E eu tô, cara, eu tenho três meses que eu dou aula de yoga. E o meu lance começou com um projeto social que era, na verdade, projeto social. Não, eu dava aula para os meus amigos. A minha psicanalista falou assim: eu tava desempregado. Ela falou assim: Anderson, se joga no seu desejo, testa aí depois. Você faz a sua formação, tenta aprender alguma coisa. Passou de amigo para amigo. Hoje eu tô dando o aula gratuita no parque para mais de 60 pessoas. A galera começou a querer me pagar e eu comecei a ganhar grana com isso. Então, é, também não tem como citar o Dunker de novo com o neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico, que é justamente essa dinâmica de, ah, vamos cortar essa empresa aqui, vamos gerar essa competitividade para a gente colocar né, a galera para trabalhar mais, porque a dinâmica ali do, do, do século XX, enfim, e antigamente era que você nasceu né, nessa, nessa dualidade Casa, você nasceu aqui, você é aqui, você não pode questionar, né? O século 21 não. Você pode tudo. É o Érico Rocha que você critica. Que é esse, esse marketing que todo mundo pode tudo. É só se esforçar. É aquela meritocracia, aquele papo de coach e, e aquela ladainha. Sem fazer análise, sem entender a estrutura, o papel social de cada um. Uh, eu acho que isso também tem a ver com o conceito... É... Marxista de, de tática e estratégia, a estratégia é derrubar a porra do sistema. Mas o que a gente tá fazendo aqui é tática, a gente tá desenvolvendo um caminho pra gente fazer o quê? Micro-revolução pra gente chegar, né? Na macro. Então, caralho, porra, eu não quero votar no Lula ano que vem, mas é Lula ou fascismo, então vai no Lula, caralho. Depois que o Lula estiver lá, a gente vai voltar em outro pra, pra gente trazer pro nosso lado e entender que, gente, tudo vai ser ideologia. O grande lance é isso aqui, essa ideologia, ela abrange o coletivo ou ela segrega? esse é o lance, Porque, querendo vai ser disputa de poder, vai ser vigiar e punir, isso é Foucault também, ele vai falar sobre isso, e a gente está preso nisso, e você abordou os conceitos de ética, de cuidado de si, de estética e de existência, então assim, eu estou de olho, eu estou de olho, inclusive, eu também poderia citar o Thiago Ávila, que eu acho que você segue ele, que é um cara que vai falar de bem viver, dos movimentos da MST, que luta lá em Brasília para isso, e não tem como falar, eu acho que isso aqui foi uma grande uh, aula Uh, sobre Marx, sobre Engels, enfim, a escola de Frankfurt, os alemães inteiros ali, é, conceito de passe, materialismo histórico, mais ali, alienação, proletariado, é, dialética, petista <risos> de mercadoria, e aí entra o Paulo Freire, a esperança, né, não a esperança de esperar, mas a gente de agir, de lutar, e de como a gente, como professor de yoga, a gente tem sim capacidade de a gente utilizar desses conceitos de viver, é de samadhi, de consciência, de despertar, de autoconhecimento, no sentido da luta política. Senão a gente vai ficar só fazendo aquele conceito de jovem místico de abraçar, de abraçar e se apegar a cristal e falar que a energia está ruim, quando é isso é política. Então, a gente, eu achei muito importante você trazer a, a história do yoga justamente nesse sentido, que, que o lance não foi aqui, e é justamente esse lance do materialismo histórico, a gente compreender tudo. E como que resolve essa porra, né? Bem viver, a gente se integrar, fazer coletivo. É, enfim, ecossocialismo é uma vertente. A, a dialética, a gente compreender o processo, que vão ter muros, a gente precisa ser maleável, né, imanente. A gente está escuro, é o malandro, está né, espreito ali. Então, organização, luta. E eu acho que é justamente esse é o lance do capitalismo. A gente, separar a gente, deixar a gente ali, achar que não tem como. É, não deixar que a, a, o... O pessimismo, ele vive fatalismo. A realidade, ela é péssima. Isso é Nietzsche. A realidade, ela é péssima. A vida, é angustiante, mas a gente não pode deixar cair no fatalismo, que é isso que o Beto falou. De que, ah, as coisas são assim, vai ficar assim, vai morrer assim. Porra, a gente pode transformar. Se a gente chegou aqui, se hoje vocês, mulheres, voltam, se vocês podem trabalhar, se preto pode casar com branco, se gay pode, sei lá, casar, é justamente porque houve transformação, houve luta. E eu acho que o lance do sistema é esse. É, é enfraquecer a gente, cansar a gente. Isso é sociedade do cansaço, do Bilchurhan. Isso é sociedade paliativa do Bilchurhan. É remédio para dormir, é remédio para acordar. Enfim, é anestesiar, né? É anestesiar, é a perda da consciência. E isso tem a ver tudo com yoga, porque quando você faz a consciência, você faz a percepção de mundo, você faz a percepção de transformação. E tem tudo a ver com a gente como professor de yoga, porque a gente faz a nossa criatividade, a nossa potência. Isso é pulsão de morte, isso é Freud. E pulsão de vida é criatividade, é coletivo, é aquilo que tem a ver com a nossa ciência. E se isso não for yoga, eu não sei o que é. É isso. Muito bom, camarada Anderson. O
0: cara falou direto, sem vírgula, nem ponto, nem exato. O cara me veio com Foucault, o Chorran, Freud... Muito obrigado, Anderson. Sim, exatamente isso. Você fez uma, leitura, uma dissecação do, das referências, no qual eu trago para vocês aqui fazendo uma, uma
3: leitura a part, do yoga a partir Sim. dessa galera. Muito obrigado, Anderson, Sim. pela sua e eu só quero só fazer mais uma coisinha, porque é, vocês brincaram ontem em relação a isso tudo. Cara, eu não. Eu, a minha formação, eu vi aqui que a Maíra é cientista social, né? Tem a galera que é estudada. Cara, eu tenho um ensino médio completo. E se eu for falar pra vocês qual é a minha formação, o CalCenter. Trabalho em CalCenter três anos. Talvez eu acho que por isso que eu tenho essa facilidade de me comunicar, porque eu atendi muita merda, <risos> lidei com muita merda. E, e, mas assim, eu pegava... Mas eu sempre me questionei, sempre, me questionei, sempre busquei ler, buscar boas referências e, e, e entender isso aqui, sabe? E falar, porra, por que, que assim é assim? Não, não é, não é isso não. E aí eu acho que é muito importante a gente usar a literatura não no sentido de tem que ser academicista o tempo inteiro, porque as coisas realmente elas são complexas, você vai entrar fundo, é difícil. Mas vale muito a pena, então às vezes a galera fica aí brincando e tal, mas eu não tenho formação. Isso aqui é só os livros que eu vou comprando, eu vou lendo a, Vi, a Rita Volante a Sabrina Fernandes, o, o Jones Manuel uh, enfim, a Mídia Ninja, tem um coletivo muito massa de esquerda fazendo política, fazendo arte e passando... Vamos fazer yoga aí. também, certo? Com certeza, com certeza. E é isso aí. Muito obrigado, Anderson. É,
0: o yoga está envolto em décadas de alienação, cara. E isso é essa tua fala, esse teu desabafo, é, é interessante, porque se a gente pegar um pouco da história do yoga no Brasil, ele vai nascer e vai prosperar numa ditadura. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? Nós temos ali um grande personagem do yoga no Brasil que funda de vários, um modelo mercantil de yoga que está no Brasil paralelo, um documentário da extrema direita do Olavo de Carvalho. Não sei se vocês sabem disso, mas De Rose está no Brasil paralelo com o documentário de extrema direita do Brasil, a favor da volta à monarquia e da, de, de voltar os armamentos para a população. Tá? O De Rose está ali falando. E nós temos dois grandes militares, né? Que também difundiram o yoga no Brasil durante o período militar. Então, não é à toa. É, é esse grau. É... mais próximo ao conservadorismo do yoga no Brasil. Ale Silveira, por favor, abra seu coração.
2: Oi, boa tarde. Vou tentar ah. deixar a câmera aberta, mas está a... meio instável aqui. Qualquer Você coisa, fechar tá? também não tem problema. É, mas eu vou tentar deixar aberto. Tá bom. Primeiro, agradecer, Roberto, mais hum. uma oportunidade incrível que você disponibilizou para a gente, acho que é de uma, uma riqueza inestimável, assim, muito obrigada mesmo, e aí juntar, né, com essas brentes brilhantes aqui que vão, né, juntando ali as suas experiências, isso, isso fica muito rico, né? É, na verdade, é um testemunho, tá, gente? É um testemunho mesmo, porque há alguns meses a gente, eu faço parte de uma ONG numa periferia de São Paulo, e a gente fundou um, um projeto social com yoga, inclusive o Roberto é nosso padrinho lá, e assim, né, eu que já faço esse trabalho com uma ONG há mais de cinco anos, eu sei que é um trabalho, assim, de formiguinha, né, então... A gente abriu as inscrições, foram 50 inscritos, mas na hora da aula parece sim: 5, 3, 2, 1. Enfim, a gente está lá perseverando, né? E ontem é, são três professoras, né? Então, cada uma dá uma aula na semana, e ontem. É, assim, eu, eu me coloco como uma professora que é, está que aprendendo junto, então esse diálogo horizontal de Paulo Freire né, ele é fundamental, inclusive, para eu me colocar em aula, né? porque assim o, o que foi incutido em mim como uma aluna, uma, uma pessoa que foi formada, é que assim, você é, 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 está tá muito embaixo, você nunca vai conseguir chegar lá. Então, eu me via como essa, é, nesse, nesse dogmatismo como uma pessoa que não poderia dar aula. Então, eu tive que fazer essa desconstrução, o yoga como uma desconstrução desse, desse, desse modelo que se coloca. né? Que, tipo, imaginário.
0: Né? Desse imaginário, Esse
2: imaginário. É, Quantos cursos você tem que fazer E assim, eu me afastei muito tempo Então, sei lá, me formei em 2009 O um ano passado que eu comecei a dar aula Por quê? Porque eu tive que fazer uma desconstrução gigantesca Quanto tempo que eu precisei, né? Pensando sobre isso Pensando da mudança que yoga fez na minha vida Inclusive, é, entrar em contato com o Roberto Me fez pensar muito sobre essas coisas Porque inclusive a gente é formado no mesmo, Na mesma igreja <risos> Vamos dizer assim e, e ontem eu tive um testemunho muito bacana assim a, a menina a gente começou em setembro a aula né e uma das meninas e eu contando que assim o importante existe uma teoria existe texto só que a, se a gente não sentar para ouvir o corpo para silenciar para se afastar de tudo isso de todos esses papéis que a gente é, que a gente atua na vida né a gente não adianta não adianta você né você tem que criar esse tempo no corpo então o corpo, a matéria, você precisa criar isso. Então, conversando sobre isso, né, que a gente vai entrar em férias agora, que era importante e tal, aí a aluna falou assim, Ale, eu não, eu não sei fazer yoga sozinha, mas eu sei colocar uma música e eu consigo fluir com a música e depois eu sento e fico me observando. Eu falei, pronto, você está fazendo yoga. Se eu tivesse ficado com a Bíblia do meu curso de formação, eu ia falar, poxa, mas isso aí é outra coisa, não é yoga, entendeu? Então, essa coisa da desconstrução também, né? do, do que é um padrão, do que é... Então, na verdade, eu quis mais é contar um pouquinho essa experiência de, de também aprender com o aluno. Eu, eu me coloco muito nessa coisa de que, tipo, se, se eles não tivessem interessados, para quem que eu ia passar aquilo, né? Então, eu não existiria como professora se eles não existissem como alunos. E se não houver essa troca, não, não tem sentido. Para mim, no caso, hoje... E você contribui demais, Roberto, demais, demais, demais. Muito obrigada, viu? Era isso. Muito obrigada. obrigado,
0: Alê. É muito bacana, ela não falou onde é, mas ela trabalha ali no CAPS, é, de, um, de, um, de um grande coletivo ali em, é, em São Paulo, Terra Natal do criolo. Então, o trabalho dela é importantíssimo, né? Sobretudo, mas de formiga mesmo, porque é um local no qual foi negado o yoga adentrar, né? as periferias e os corpos marginais do, do, do brasileiro, não teve direito ao yoga, ou se teve, é alguém subindo o morro ou indo para a comunidade da Zona Sul Carioca ou dos, grandes, do, 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 dos bairros mais é, centrais de São Paulo, levando a palavra do yoga a esses povos carentes de conhecimento. Hoje, o que eu chamo de contemporâneo, é a galera entendendo que cada coletivo tem um saber, então vai entrar em contato o saber daquele coletivo com o saber do yoga que eu estou levando, que já é interpretado por mim, e aí vai surgir algo novo desse, desse rolê, que transforma a mim, que transforma o yoga como processo, e ao próprio coletivo também. Então, é transformação de corpos, né? isso é muito claro, as suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, são, são é, imagens, reverberações, ecos, do seu corpo. Então, é, o yoga tem um potencial de transformação gigante que ainda foi, que está sendo pouco explorado no Brasil. Acho que esse é um pouco o rolê do, do, do parabelo, né? Te prepare, se você quer a paz, se prepare para bélico, para o belo, para, para a guerra, porque senão você vai ser engolido. E há, muitos de nós está sendo engolido porque não tem nem consciência do que está acontecendo. Abdu, por favor, Abdu, sempre com aquela sua síntese, né? O Abdu sempre veio aquela síntese. Do, de todo o rolê.
5: É, eu chamo-lhe Cábula, professor. Eu estou sempre a imaginar que vem e teste, então vai fazendo Cábula. E na altura que eu andei a brincar em dar aula, no dia do teste, eu perguntei aos meus alunos para me darem as Cábulas e avaliei as Cábulas e percebi que tinha que lhes ensinar também a fazer Cábulas. Então, vamos lá. Como é o nome, Edu? Cábulas? Cábulas? Cábulas é cola. Cola ah, Cábulas, cola, 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 é, muito bom. Cola, cola, na prova. Quem não é CDF faz cola, né? Perfeito, perfeito, Cábulas. Uhum. É. Portanto, em primeiro lugar, parabéns ao professor pela t-shirt, fake news, é isso mesmo, vamos todos usar essa, essa é muito boa. <risos> em segundo lugar, parabéns à comunidade, eu conheci o professor num contexto académico e posso dizer, quando o professor acabava, quer uma exposição pública em palestra, com o livro, etc., com slides, com essa coisa toda, quer na aula, ninguém tinha dúvidas, ninguém tinha opiniões. Só se tinha, era sempre ali um maluco que estava lá no fundo. A gente se encontrou e, isso, na Universidade de Lisboa, não foi? Foi, foi na lusófona. Isso, lusófona, pode crer. Primeiro o professor falou sobre a neurofisiologia da meditação na palestra e depois no curso da pós-graduação eu fui a pessoa que perguntou se meditar vicia e eu se lembro. o senhor quiser lançar outro livro com esse título eu garanto que é convidado para mais coisas, <risos> quer para o bem, quer para o mal, vai dar porrada a sério. É verdade. Anderson, meu irmão, nunca tenhas problema em não ser académico porque tu já sabes disto, continua, força nisso, não há nada que se envergonhar. Eu recordo que todos os praticantes de yoga eram analfabetos na altura, porque sânscrito era para elites e quem pata não era elite. Voltando então à nossa ideia básica. Portanto, isto já está. Ah, sim. Quando o professor fala de bavaja. Bhavajananda, do Swastika Yoga, pode também brincar um pouco. Temos Bhavaji no Cria Yoga, temos Matsyendra, que não tem pai nem mãe, temos Goraksh, que é o Pinóquio, <risos> portanto, temos vários. Claro. E se vamos São trabalhar pibos. no conservadorismo, qualquer um deles tem narrativa que é mais mito que realidade. Portanto, só depois, com o yoga já na, moderni na modernidade pós viver ananda é que podemos traçar mais ou menos quem foi professor de quem, etc. Mas para trás, eu pergunto logo, acredito em fantasma? Se não acredito em fantasma, vai estudar, porque no início dos inícios é tudo fantasma aquilo. Uhum. E mais uma coisinha? Ah, sim. Eu sou peregrino, eu sou conservadora, eu sou capitalista, e estou a tentar, aos poucos, deixar de ser. Como diferenciar uma ideia pode não valer nada, pois se quiserem acrescenta. Como diferenciar um peregrino do capitalista? É simples. O capitalista é o que dá a aula. <risos> o conservador vai criar uma instituição, mas quando vai fazer uh, formação nova é um capitalista, isso eu garanto. <risos> e o peregrino é sempre o buscador, buscador, buscador e raramente vai ser o instrutor. Está sempre à procura de mais alguma coisa. Pronto, era só isso, professor. Obrigado.
0: Muito bom, cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito feliz pelas suas contribuições, cara. Alexandre Félix, forte abraço, meu amigo, fez a cabeça aí, só que tá um bem bolado aqui na minha também, aqui esperando. Elisa, por favor, Elisa, abre o seu
1: coração pra gente. Não, eu só tava ouvindo a ler falar né, daquele fluxo, assim, de... ah, tem gente que ia olhar e falar, ah, isso não é yoga. Mas eu tava seguindo um cara, comecei a seguir ele ontem no... No Insta, não sei se vocês conhecem, Danilo Patzdorff, uma coisa assim. Não sei se dá para ver. Mas, meu, o cara é muito bravo. Ele tava falando assim que ele é professor de yoga também. O yoga dele ele chama de yoga para corpos urbanos. E aí é realmente. Ah, eu sei
0: quem é, eu sei quem é.
1: E é realmente essa estética, assim, sabe? Ele fala muito que, por exemplo, ele vem tratando a depressão há muito tempo. E o movimento dele é a forma de aliviar a angústia, aquele é o quê que a gente não sabe o que que é. E aí ele... Nossa, se vocês olharem aqui, não, não dá para falar muito bem, mas depois vocês tentam olhar botar aqui no chat o Instagram dele. É muito forte as postagem dele, assim, é, é incrível. Só foi só indicado.
0: Muito bom, Elisa. Muito obrigado. Muito obrigado.
6: Alguém mais, meus queridos? Eu gostaria de falar, professor. Por favor, querido. Eu gostaria de agradecer, né, ao senhor a ah, você é, é Muito bom. <risos> ah, é, também, é, manda o link depois pra gente baixar o PDF da apostila, por favor. É <risos> e tá eu tô aqui
0: pensando, porra, que link, cara? Tá bom, vou te mandar <risos> a apostila, Madeu. Mas...
6: <risos> mas, enfim, é, eu, eu tava assistindo a aula, acho que a segunda aula, e eu também, como a Mayra, né, não, não fiz doutorado, mas tô no final assim, da, das Ciências Sociais, e, e aí, sair fora, assim, das ciências sociais, é, porque pensando na, na, na perspectiva financeira mesmo, é uma bosta ser, ser cientista social no Brasil atualmente, essa é a realidade, você vai dar aula em escola pública e ficar doente mental mais doente mentalmente, enfim, foda-se isso. Mas é a perspectiva da costura, né? Porque eu entro no mundo do yoga, e aí eu me deparo com todas essas questões que a gente traz, né o Anderson também pontua né, com referência bibliográfica, enfim, excelente, cara, excelente, e, e, e aí é, é isso, assim, ainda hoje é uma dificuldade, sabe, a minha costura é uma costura frouxa, porque é, é, é importante você costurar o estofado da sua cadeira, né, e é isso que eu tô tentando, nessa perspectiva, compreender muito bom. isso, muito mas bom. É, é esse entendimento, o que me pegou muito, assim, o que eu enfim, fico refletindo, foi acho que na segunda, primeira, não sei qual aula que eu assisti, que você citou o Ernest Becker sobre a mentira, a mentira caracterológica, e isso é perfeito, uhum. né? que faz a costura lá com a, com a solidão, faz a costura com a angústia e com o próprio Maia, assim, né? Então a gente entra nessa é, ilusão mesmo que a gente vive, eu acho que, e aí é uma, é uma característica minha, que também estão me conhecendo, tenho, vou fazer 24 anos ainda, sou novo para cacete. Então, uhum. é, nesse, nesse autoconhecimento, entender que eu sempre busquei respostas, né? E não perguntas. Então, essa que é a questão. assim. Então, pensar que tipo, é isso, compreender a sua ilusão, sacar a sua ilusão. E o que, que você vai fazer com a sua ilusão? Porque, como somos professores, a gente dissemina a palavra do senhor, independente qual o senhor seja, ou senhora. Né? a gente tem ali um, um, um manejo da palavra né, da como o Anderson trouxe também na aula né, nesse desenrolar desse é, desaguar da cultura né, que é essa vibração é isso a palavra é isso e vai e vai vai sendo é, levada mas enfim e aí pensando também nesse ordenador social né, que o, o yoga ele é muito louco né, o começo dele eu tô, eu tô no tô lendo imortalidade né, yoga imortalidade liberdade e Verdade. aí no comecinho, né, ele vem falando sobre justamente o sangue o, e, o, e o Yoga, e aí ele traz aqui, eu só vou rapidão só, porque é uma parte que eu fico tipo, beleza, ele faz a construção e amarra e você tem que acreditar, porque ele não te deixa brecha para você, é, dentro dele, é, é, é discordar, porque ele vai falar assim, ó, o único termo que importa nessa equação é a dor é deixada de lado. O Sankhya não suprime a dor humana, ele a nega como realidade ao recusar que ela possa manter uma relação com o Si. O Si seria o divino, né? seria esse Ishvara, ou Purusha, que a gente não toca, né? ele não se manifesta. O sofrimento permanece porque é um fato cósmico, mas perde sua significação. Suprime-se o sofrimento, ignorando-o como peraí, como sofrimento. É verdade que essa supressão não é empírica, Aí, por quê? Porque o ponto de vista indiano, toda solução empírica é ilusória. E aí, uhum. cara, você cai, entendeu? Você cai, porque se, toda, se, se, se o seu experimento de vida, se sua relação com o mundo ela é ilusória, aonde que eu vou buscar essa contradição? Onde que eu vou buscar esse questionamento? Né? Eu tenho que, exatamente, agachar, colocar meu joelho no chão, agradecer a Deus por estar aqui nesse momento de Kali Yuga, tá ligado? Então, é, 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 é muito louco, assim, enfim, falei, 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 e é nessa perspectiva de reflexão, de se afastar, né, do seu objetivo, organizar senso crítico e diálogo consciente, construtivo, e vamos embora, muito bom, muito espaço, assim, excelente para a gente explodir a cabeça, né, porque eu acho que é isso que falta, a gente explodir a cabeça mesmo, porque a gente só está aqui, né, aqui, fechadinho, enfim. Mas é isso, gente. Agradeço a todos vocês. O ponto pontuário muito bom. Comentamentos muito bons assim, professor Roberto também. Te acompanho desde o Yoga Malandro. Yoga Malandro tá aqui, ó, tá aqui comigo. Ah, olha só, é, é lógico,
0: foi para aí, é foi para esse <risos> único livro que eu vendi, aqui. muito bom. <risos> muito Mas bom obrigado, amadeu. Gente. Fico muito feliz. Vocês me alimentam com essa juventude toda. É, você citou a Iliade, eu aconselho você ir na finaleira, quando ele fala de ratha Yogis, ele vai descrever os agores, os vamakaras capálicas como meio que Yogis primitivos, né? Menores. É um puta de um preconceito, né? Então quando você estudar a Iliade, qualquer autor, obviamente, vai ler a biografia. Porque os primeiros europeus que estudam yoga, vão estudar o yoga pelas mãos dos brâmanes. Então ele tem uma visão do yoga essencialista dual, porque a perspectiva abramânica, portanto, do Darshan Yoga de Patanjali, sobre yoga. Uma galera nova, como James Mellison, mas quem não tem traduzido para o português ainda, já vão mergulhar nos ratas, né? mas ainda assim, são europeus, né? é, é, Eliade não é, é inglês, mas é um europeu, pensando yoga por uma outra perspectiva. São poucos indianos pensando yoga ainda, ainda hoje. É. Muito boa essa intervenção, muito bacana, mas é imprescindível ler Ministério Eliade. essa aí que você tem na mão é até de doutorado do cara, então o bagulho é irado, é massa demais. Maíra, por favor, abra seu coração.
1: Uhum.
7: Professor, tudo bom? Queria agradecer, assim, né? Acho que o final aqui, falar que nos vemos em janeiro, e agradecer por... Pô, foi até um alento, né? Encontrar esse grupo, eu, eu... Fazia um tempo que eu tava tão perdida, assim, né? isso que a Madeu falou... Nessa, nessa, nesse caminho de disrupção, porque acho que eu neguei, portanto, ter a impociência, a própria ciência sociais, fui para o yoga e falei, não, mas precisa integrar. E aí minha integração aconteceu justamente quando a maior parte dos meus alunos são cientistas sociais. Né? Porque daí, enfim, era exatamente o, o repertório que eu tinha, né porque não, não eu não conseguia ir, ir para um lugar do yoga que eu imaginava que era um lugar mais performático, enfim. Né? E hoje eu tenho a felicidade de ter pessoas que me formaram, né, professores da faculdade, sendo alunos, né, e é uma puta troca isso. Então, acho que é um, um, um baita caminho, assim, um baita caminho de abertura, então eu queria mesmo agradecer e falar que a gente se vê em janeiro, aí, porque, ah, deu, voltou deu, ânima aqui.
0: Ah, <risos> então, é que bom. bom, enche muito de bom. prana o corpo de vocês. É. É. Muito obrigado então, pelo carinho, é muito, muito obrigado. obrigado pela presença. Muito feliz.
6: Obrigada. Muito obrigado
0: mesmo. Engrandece, Obrigada. né, o nosso debate aqui.
6: E Eu Demais, tô com mais, a Bidu, mais. hein? Eu sou hum. os três também, capitalista, conservador mais ou menos, que eu às vezes não entendo porra nenhuma, então tô aprendendo as coisas e peregrina, assim, tô andando, tô andando, mas eu curto, curto umas linhas aí, enfim, é tem que vender o peixe, né, velho? É foda. Tem que <risos> pagar a conta. Que pagar, o, boleto, que
1: pagar o boleto, o boleto
6: cai,
0: o boleto cai. <risos>
7: Obrigada, Bis.
0: Eu agradeço, querida. Muito obrigado mesmo pela presença. Tudo em paz aí, gente? Seu Zé está pronto aí, Evandro. Maravilha. A sanga está urbana aí, Marcos. Agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. A gente entende que esse aqui é o nosso último encontro do webinário, né? que vai começar em janeiro. Eu vou pegar uma férias aí em dezembro, então vocês vão me ver é, afastado das mídias sociais satânicas e voltamos em janeiro já com o curso Parabelo, né? Então, e como que você faz? Só ser assinante, só assinante da plataforma, 50 pila por mês tu tem acesso a esse curso que vai começar, que é ao vivo, sempre o primeiro e terceiro sábado do mês, mas vai ficar gravado e também aos mais de 25 cursos já gravados lá na plataforma. Você tem a opção também de participar do grupo de estudos. O grupo de estudos é uma outra parada que a gente estuda um texto por mês. Esse, esse mês tá, nós estamos estudando é, dois sociólogos, Ernest Becker e Thomas Luckmann, um texto deles, A Construção Social da Realidade, não é o livro inteiro, é uma partezinha. Aí eu mando um vídeo para os pontos-chave do texto e nós temos um encontro no último sábado do mês onde a gente vai conversar ao vivo sobre esse texto. Já estamos, já, acho que, no oito encontram São oito textos. Se você entrar agora lá, todas as discussões anteriores é, estão lá. São textos que não falam de yoga, mas a gente vai fazer o cruzamento para entender. Sempre nessa pegada, nessa pedagogia que eu brinco, nomádica, né? Nem peregrina, nem capitalista, nem é, conservadora, mas uma linha de fuga, onde você não se, se prende, né? Encher o saco daqui a gente levanta acampamento e vai para outro local, porque tudo é pontuar, tudo é lugar que você pode parar e ficar de boas na Lagoa. Agradeço demais a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam, que a gente conversa. Passo para o Marcos fazer a finaleira aqui, chave de ouro, Marcos, não?
4: Ah, da chave de ouro, não. É
0: só ter <risos> uma prática. É... Essas, essas sessões do webinário elas ficam disponíveis para quem quiser assistir? Isso, elas estão disponíveis, Marco, no YouTube, né, que é o canal tá. do Eu Contemporâneo. Estou tá. disponibilizando também o áudio em Spotify, que estou de graça. E na plataforma AD, elas estão no primeiro módulo, que estão abertos para qualquer, qualquer um mesmo não inscrito. Então, essa aula tá. vai subir lá também, tá bom?
4: Tá, legal. Eu vou, vou divulgar nesse. Pô, é, fico um feliz. Caldo. Muito putz.
0: obrigado. Muito feliz. Tudo bem, é, galera? Obrigado, Beto. Eu agradeço, cara. Forte abraço a todos. O estômagozinho desse, é desse Taurino já está batendo e eu fico nervoso quando eu fico com fome. Muito obrigado pela presença de vocês. Forte abraço a todos. Até o próximo encontro. Até
6: mais. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado, professor. Valeu, gente. Valeu. bom demais, hein? Valeu. Até mais, obrigado, galera. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, valeu. Bom fim de ano para todos.
0: É verdade, bom fim de ano a todos. Uhum. Saúde, vacina.
2: Por favor,
0: vacinem-se, por
1: favor.